0: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的人文清华播客之清华大课间。那很高兴呢，今天邀请到了清华大学美术学院的常聘副教授米海鹏老师作为我们这期播客的嘉宾。那米老师呢，他在人机交互跟艺术科学领域有着丰富的呃实践和研究经验。那请米老师先跟我们打声招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是清华美院的米海鹏，很高兴在播客上跟大家交流。
0: 啊，我刚才做那几句开场白其实很紧张、嗯，因为我知道米老师是我们清华大学。就不是相声队，曲艺队的优秀队员、嗯，还上过央视的舞台。然后我看搜新闻稿的时候，发现您还受到过马季先生的表扬、嗯。然后我就觉得我班门弄斧了，在您面前说说话。包括您做了像墨甲机器人，嗯、然后等之后的等等作品，其实听名字就知道很有这种中国传统文化的风味。嗯、那包括您。又是有这个说相声的这个传统艺能在，在、嗯、这跟你就是对中国文化的喜爱有关系吗？你做的这些当然
1: 很有关系。嗯、啊，呃，应该说当年我在读书的时候也是兴趣很广泛。嗯，呃，最最开始曾经参加过像呃学生电视台做记者啊，呃，在艺术团曲艺队去学习相声创作和表演，呃，也在摄影队学习过这种。哇，这是一个文艺、
0: 就是、文艺男的路对对对对标准路线。<笑>对
1: ,对,对对对对对。所以，呃，今天回头看呢，当年的很多这种业余的爱好，对于今天的这种创作实践、科研，其实都有很多很多不同角度的支持。嗯
0: ，那您能不能具体给我们讲一讲？呃，就比如说以《墨甲》这个作品为例吧，给、嗯、我们讲一讲他是怎么呃创作出来的？最初是怎么想到要创作这样一个作品
1: ？好的，呃，可能很多同学。听说过墨甲哈，嗯，呃，在二零一九年呢，作为我们团队的代表作之一，也是在校庆前后首次在清华公演亮相，嗯、刷
0: 屏了，当时都
1: 。<笑>对，那墨甲呢是，呃，应该是第一支中国风的机器人乐队，有三个乐手，嗯、呃，分别演奏竹笛、箜篌和排骨。那它的造型呢，我们也是借鉴了，呃，中国木雕工艺和雕塑艺术里面的很多的这种手法。和造型特点，呃，希望能呈现一种看起来就非常中国的这样一种机器人表演
0: 。你当时为什么想要呈现一种中国风的这种感觉呢？嗯
1: 、对，其实，在回清华工作之前呢，我在日本东京大学学习工作了几年。那其中呢，呃，有一段经历呢，是和我当时的导师和口洋一郎教授参与了世界上第一台摇滚机器人。叫做 Z Machines 的研发啊，非常有幸啊。虽然我做的是里面非常小的一部分，呃，是在2012年，但是我第一次想到原来做机器人的科研还有机会进入娱乐圈。那我当时带着这个机器人乐队去参加东京摇滚音乐节，这是我唯一一次参加摇滚音乐节。那当时我是在幕后给机器人做这个做后勤啊，呃，这个经历也是非常有意思。那当时呢，确实让我非常的。打开视野哈，我看到了日本的这种先锋的艺术家和科学家已经合作到这样一个程度哈、啊，那我也看到了机器人在艺术领域里面，呃，去施展它的，呃，可能性，呃的这么一个呃一个新的视角，呃，但是呢，就像刚才我们聊到啊，你像我在清华的时候的这些爱好，不管是曲艺啊，还是这种传统艺术哈、啊，呃，我还是一个非常受传统文化影响的一个一个人。所以当时呢，我有一个比较强的感受，就是这个机器机器人乐队太酷了，但是我实在是不太欣赏得了摇滚，所以从那个时候就有一个想法的种子就在就在萌生，就是如果我有机会去打造一个中国风格的，呃，机器人乐队，它会是什么样？对吧？那首先很直觉、很直观的一个感觉就是它不可能像。摇滚、激情乐队一样，这么重金属、朋克是吧？钢筋铁骨的，因为我们一想到中国，呃，民乐就是丝
0: 竹柔美，对,对对对对对对
1: 对，对，所以从那个时候我就开始思考这个问题。当然，呃，回到清华美院之后呢，也在积累了一段时间，终于在一八年，呃，有一机会啊，碰到了几位非常合适、志同道合的合作者，呃，有音乐家，有雕塑家。还有机器人领域方面的专家，我们就开始合作，开始尝试墨甲这个项目。那我们最开始呢，也是对这种机器人乐队表演的中国风格做了一个定调。那这些角色应该具有什么样的这种呃性格、身份特点、造型特点，以及他们演奏的音乐应该有什么样的这种曲风特点等等的。那在这个基础之上，完成了这个机器人的设计和研制的工作。我们也非常惊喜哈、啊，就是在亮相以后，受到了全校乃至社会各界的很多很多的关注和报道，也让我非常看到了这种中国文化作为纽带啊，对于我们华人，呃，对于共同拥有中国文化基因的这些呃人群哈、啊，他们的这种呃情感连接的这种能力，我也看到有很多很多的。呃，咱们呃国人哈、啊，是对于有这种中国文化特点的这种机器人或者机器人艺术，是有很高的兴趣，甚至是期待的
0: 。明白。哎，那我特别好奇，我也代替就是没有看过我们机器这个墨甲机器人表演的呃听众问一下，呃，他除了比如说在名字上或者在演奏的曲风上、曲子上呈现了中国特色，还有你们在设计上有哪些巧思，就是想把这个中国风的元素给它融进去的？
1: 嗯，我觉得有非常非常多。嗯，我经常跟呃跟很多朋友开玩笑说，我们团队可能是国内唯一一个，先由艺术家主导，呃，再由工程师和科学家来实现机器人的这么一个团队。那国内的很多机器人呢？嗯它可能有了很强大的功能，嗯，然后会邀请一些设计师来进行美美化和这种结构的造型。啊、一,一般来说
0: ，就传统路径是先有功能、嗯，然后再去让艺术家给它往里加。对对对对对，加花儿。
1: 对，但我们的墨甲机器人呢、嗯，它最早来自于几张图纸，这个图纸是来自咱们美院的雕塑系的博士生的手绘。那他通过自己对这几个角色、机器人角色的这种性格特点的想象。去手绘的这么一种造型的风格、嗯，这里面吹笛子的很像一个大侠，嗯、啊，这个很高冷啊，嗯、个子也很高，黄药呃，那是吹箫啊，对对对，吹笛子
0: 的大侠萧剑
1: 、嗯啊，对对对对对，就是你看到他，你可能就能想到很多，呃，我们可能熟悉的一些人物，就总能有一种对应感。嗯、那再比如说演奏箜篌的是一个比较温婉的女性的风格，那演奏排骨的呢是一个有点像，呃。从《山海经》神兽，呃，这种《山海经》里面出来的神兽，它没有完全人的特点，但是让你也能感受到中国古代一些神话的特征。那这些特征呢，就是给这个乐队后来的一些基本的设计定了一个调。那其他的巧思还包括，为什么叫墨甲呢？这个墨呢，其实代表的是墨子或者墨家，因为中国古代墨家呢是最注重工程技术以及这种。呃，木工工艺，呃，机械研发的一个流派，而甲呢，有时候我们代表机甲，就是也是现代的这个这种呃亚文化圈里面，对于古代中国的这种木工能发展到什么一个高度的一种呃幻想性的一种文学。那也有很多这种机甲风格的这种游戏哈、啊，可能也有不少年轻的呃学生们有接触，所以这两个词的组合呢，其实体现了我们设计的一种风格。其实某种角度想，我们想做的事儿就是。假如鲁班在世、嗯，去打造一个乐队的话，他可能做成什么样、哦、啊？那这种我们完全使用这种木工工艺和木雕的方这种方式，以及他的主 C 位的这个玉衡啊，吹笛子的玉衡，他、嗯、在腰部呢有三片甲片，这三片甲片是用独特的木雕的方式雕出来的，其实是他非常重要的一个视觉元素。嗯、那这些呢，我觉得。呃，可能对于一般的观众看就觉得嗯很中国，但是可能对于具体
0: 的对,对具体它代表什么就来
1: 自于很多这样的元素啊。呃，此外在服装上我们也做了很多的巧思。事实上，墨甲机器人的这种乐手虽然他们的造型呃没有太大的变化，但他们的服装有很多，每次演出都会有可、嗯、就可以换装。<笑>对对对对，我们会根据不同的演出会给他们设计一些不同的新的服装。呃，比如有一年的演出，正好赶上《陈情令》热播哈、嗯，我们也有很多学生是《陈情令》的粉丝，所以那一版的演出就非常像呃肖战和王一博的那种风格，国君一笑,对<笑>对，对对对，所以这种呃这种我们把古代服饰呃文化和一些包括古代木雕风格的剧情相结合的，也是属于比较独创的一些。呃，这种尝试吧，也是确实受到了不少大家的欢迎和哦，所以
0: 这个思路很有意思。就是墨甲机器人乐队其实到现在都在不断的在演出，嗯，就还还最近几年少，
1: 对对对对，其实<笑>一一直在接。今天下午还有这个东方卫视的导演要来、啊、来谈一谈，对，<笑>比我还忙，<笑>一直在接。但是呢，因为机器人也比较比较累了哈、嗯，那他们可能近几年呢，参加的演出就比较少、啊，而且我们的团队的精力呢也放在一些其他新的机器人表演的。研研发之上，比如说我们今年刚刚完成的一个机器人相声表演。嗯
0: 嗯、哦，我刚想，哎，我刚想问、嗯、您是您是说相声了、嗯，有没有想过让您的机器人说相声、嗯？当
1: 然有想过啊。其实做完墨甲之后，我们就在想下一个、嗯、呃工作可以做什么，就有没有可能去让机器人表演相声？其实一直有这样的一种大胆的设想，终于有这么一个机会，就是在呃今年年初呢，啊、呃，由咱们学院的呃美院我的同事来、嗯。主持设计的位于沧州的中国大运河非物质文化博物馆，在其中呢有一个呃天津展厅啊、呃，就有一个呃相声茶馆啊、嗯。那呃也主主持设计师呢也隆重推荐了我们能不能去用呃机器人技术去设计一个表演相声的机器人，因为呃博物馆呢它不太能邀请呃演员来驻场，对吧？嗯。那大家呢可能经常又有来。路过想看的这样一个需求，所以机器人表演是一个很合适的。嗯、但是呃，可能在这之前呢，还没有机器人进行相声表演的尝试。电视台好像有过一些呃初步的尝试，比如机器人和一个相声演员来合作哈，但是和我们想呈现的还不完全一样。所以我们为这个剧场呢全新定做了剧本，然后表演的风格、机器人的形象以及机器人表演的全部的这个过
0: 程。哇，好想知道这机器人是什么形象、嗯？你们是照着谁做的吗
1: ？我们没有按照真人的方式来做，是用这种卡通角色的方式。嗯、呃，因为茶馆嘛，最终我们通过几次的设计讨论，定了茶壶这个形象，所以做了两个茶壶。呃，一个呢是比较又高又瘦的。有点现代工艺风格的这种铁壶、嗯，一个呢是比较又矮又胖，就是一看就很传统的我已经
0: 定位到了德云社的一些我熟悉的相声演员。哎、对,对,对,
1: 对,对,对,对，这个一个铜壶、嗯，那他们两个的这么定定义角色呢，其实也是这个呃作品创作里面所要传达的一种传统与现代的冲撞的这么一个呃冲突感哈。嗯、那这个铁壶呢，它代表了一个比较新派的一个一个角色，他比较喜欢这种。现代的像 rap 啊等等这种新潮的艺术，而这个铜壶呢，它是一个比较老派的这个角色，它就比较喜欢传统的曲艺，像单弦啊这种，呃大鼓啊等等的，所以就是这种呃新式和老式的这种这种才艺的一个比拼 PK 的这么一个。一个象形结构哈，啊、来推进的这样一个作品
0: 。这个现在能看了吗
1: ？能看，就、哦、已经有了。在博物馆每呃定期都会表演。那
0: 里边的相声是您创作的吗、嗯
1: ？呃，是我和一个研究生我们一起创作的
0: 。哇、嗯，到时候要去看一看、嗯、除了这个之外，看到您还做了一个叫 Meta Life，、嗯、就是生命、嗯，是那个字是念生的，是是一个精一个生命生命的这个、嗯、装，算是装置艺术、嗯。然后还包括一个就是木兰花的那个、嗯、可以开合的木兰花的那个，嗯、好漂亮的那个刺，嗯嗯、那叫什么动态？刺绣，对、呃，就是您的好多东西都是好多装置都是这种在视觉呈现上比较动态的，嗯嗯、然后比较有这个、嗯、呃生长过程的这种呈现感的这种、嗯嗯、这种作品，嗯、呃，这包含着您的什么想法？嗯
1: ，那我想呃尽量简要的去介绍一下我的求学和这种学术呃思想形成的这么一个简要的过程。呃，我在东京大学呃。读人机交互的博士期间呢，主要的研究方向是实物用户界面。用户界面呢，就是我们手机上或者电脑上经常打交道的各种跟信息来交互的这种窗口啦、图标了、嗯，对吧？嗯、那啥叫
0: 实物用户
1: 那？那实物用户界面呢，是由美国 MIT 的一位教授在二十多年前提出的。他说，我们这界面呢，不一定都是屏幕上的，我们生活中的万物也可以成为可以交互的主体。那最经典的一个例子就是算盘，是吧？那在几千年前，我们的先人已经可以用算盘来进行信息的交互和处理。所以呢，他在这种哲学的理念的指导之下、啊，做了一系列非常有趣的工作。比如说，这种桌面上的建筑，当你操作建筑的时候，建筑内部和外、呃、和它周围的信息表示也会有很多很多的变化。嗯、那，呃，这种。在今天的博物馆也可以看到很多，也特别面向孩子们，可以用一些道具啊、积木块啊来进行一些跟屏幕上的一些信息进行互动。那整个这一个大类呢，就叫做实物用户界面啊。我们怎么拿身边的自然的这种各种道具来和数字世界进行交互？那我在研究的后期呢，就开始关注，呃，这些道具呢，大部分都是被人操作着挪来挪去的，对吧？嗯。那它只能。被动的去动去当做一个信息的输入，那想要向屏幕上的信息进行输出的话，就需要这些物体能够自动的改变自己的一些形态，嗯、或者说自己的性状。那这当时呢，就有了一个新的这个学术思想，叫做主动式的事物用户界面。那需要融入一些机器人技术啊，新的材料技术啊，让这些材料可以在物理世界变化起来。那这时候我们会关注这些新的界面自己能不能变形啊？能不能变色啊？改变自己的位置和状态，改变自己的温度和软硬，呃，那这些呢就可以丰富信息，能够反馈给人，他的这种呃更多的维度。所以从那个时候开始，我开始关注在界面设计领域，怎么去融入一些变形、变色、呃改变呃位置和状态的等等这样的一个功能。那在这个呃，在这个方向之下呢，我就开始探索和新材料的一些结合，啊、呃，因为去解决这些问题呢，就需要，呃，一一一条线是和机器人技术的结合、嗯，一条线是和新材料技术的结合，对,对。恰好在呃1516年的时候，当时我在清华的这个呃新闻网页上看到了当年发布的十大新闻然后其中就有一条呢是来自清华生物医学系刘静教授团队，他们首次发现的这种。具有受控形变的液态合金的这样一个一个发现，当时我就马上有一个想法，说它太适合用来做我们希望进行形状改变的界面设计了
0: 。啊，就是那个材料相当于自己可以变，嗯、以对对对，对、
1: 嗯。那于是我就想能不能去找刘静老师合作哈、啊？那于是我就带着我的一个当时的研究生一起到了找到了刘老师的办公室。敲门声音、啊，这这真的是
0: 敲门自我介绍、啊，敲门
1: 自我介绍，然后就建立了这样的合作。呃，我们当时也是很紧张、很忐忑的，没想到刘老师听说我们的来意也是非常的热情，他也非常希望把自己的研究向更多的领域，尤其是艺术领域做一些结合和尝试，于是就大力的给了我们支持。呃，在这个新材料，呃和刘老师团队的技术支持之下，我们就完成了《生命》这个作品。嗯，那这个作品呢是是全球首次。使用呃液态金属，在特别设计的一个受控环境里面去，去我们去给它赋予了一些所谓的性格。那有一些它比较好奇，当人靠近的时候，它就凑过来想看一看是谁；还有一些相反，它比较害羞，如果没有人的时候，它就悄悄地在周围看一看。人一接近，它就缩起来。那通过这种交互设计上的一些巧思，就让人对这种本来是没有生命的。无机物质产生了一种好像它有生命,好像你有生命感,感觉的，对对，我所以，我们通过这种艺术作品呢、啊，也想唤起人们对于生命的本质到底是什么的一种思考。嗯，所以也特别用了金字边一个“生”的这个生命啊,啊，因为它是一种金属具有生命感的这么一个装置的表现。
0: 啊、我刚才突然想到，如果你们就是当时 MBTI 火的话，嗯、你们应该给每一种金属、嗯啊、确实是，起上 MBTI 的一个名字，一共十六种。对对对对对。<笑>
1: 确实，他们当时在设计的，我们第一批呢是有四个，确实能看出来他们有很很明显的不同的、啊啊。有艺人，
0: 有异金属，有爱金属。对对对对对。对对对<笑>我作为一个外行人，比如说来问您，就是一个做艺术跟科技交互设计的这样一个老师，就是我怎么去评判一个艺术科技的装置也好，一个艺术作品也好，它好不好？就当我去博物馆或者我去哪儿，我看到一个这样的作品，我应该从什么维度去评判它，去去去欣赏它？
1: 我觉得可以从两个角度，这只是我个人观点啊，嗯、因为好不好这个真的是，呃，
0: 萝卜白菜，萝
1: 卜白菜各有所爱。<笑>你我觉得它不好，你就学它好也可以啊、嗯。首先好不好是一个非常主观的感受，你完全可以自己去喜欢或者不喜欢一个作品。但是如果问我呢，我会倾向于找两个标准。嗯，第一个标准呢是微观层面的，就是我会看这样一个装置或者这样一个作品，它有没有用到一些。新的方法，或者新的技术，或者说新的创作的流程，那可能很多作品很好，但是我们马上可以联想到，它可能是另外一个作品的现代的、呃、的的,的一个翻版啊、呃，甚至是某种改版、嗯，对吧？我们完全可以想到用一些技术和方法去创作一个不同的作品。嗯、当然，它也很重要，它作为一个作品来讲，它也是一个新的，但是可能从它底层的方法和、嗯、和一些技巧来讲，没有一些新的。突破，那至少在我们团队或者我们所关注的领域，我们非常鼓励能看到一些作品，它能够带来一些一些新的启发。比如说，生命为什么会受到一定的认可？因为，它拿第一次拿液态金属来实现了柔性的形变的这种表现。嗯、我们看到国外也有一些艺术家，最近也仍然在用这样的方法，在国外进行大。这种大规模的展览哈，那虽然我们略有遗憾，我们虽然作为最早提出来的，没有像人家后来做的那么大，但是也看到了，就是你最早的一些新的想法被别人所借鉴和更推广使用的这种成就感吧。这可能是从微观层面我的期待，我希望能看到一些新的技术或者方法或者一些思考。那么从宏观的层面来讲呢，我觉得。我曾经跟呃美院的邓岩老师有过一次对话，很多很多年前了，呃，因为他很好奇，我是一个学学科技的一个哲学博士，和他们学艺术的哲学博士为什么都叫哲学博士？他就跟我聊说，你们学科技，那学到最后，你们博士到底在解决什么问题？对吧？我说，如果这么问的话，我倾向于回答，我们努力在为人类的知识宝库里面再贡献一点新的知识。那这可能是所有科技工作者、啊，所有研研究人员在做的那些事情，就是我们在人类所有已知的知识之外，再找到一些新的未知的知识。把这
0: 个圆画大一点
1: 。对对对。那邓岩老师一听，他说：“那我就知道为什么都叫哲学博士了，因为艺术家在博士这个领域，最要关注的就是让人的认识，所有的认识之外，能不能出现一些新的认识？嗯，这种可能来自于很现代的艺术的观点。那我们能够，呃。”记者的一些非常著名的当代艺术的作品，那在当时可能是非常的，呃，非常的另类，颠覆，呃，非常的颠覆。但是他确实在突破人当时的认识的局限之外，又有一点新的认识，嗯、做到了这一步
0: 。想起了那个小便池，
1: 对我其实想到的也是这个、嗯。哎，我突然就觉得我们在某种程度上达成了一致。所以，其实我们在看一个作品的时候，我也倾向于这么来看：他有没有尝试在我们人类所有的知识或者认识之外，尝试突破一点？嗯，当然这个目标很高很难，但是如果我们能看到这样的作品，我相信它一定是一个伟大的
0: 作品。您刚才说到刘静教授，其实我刚刚想说，我之前就是从生物医学工程转系到新闻、嗯，哦，是吗？其实我觉得我们俩有一点特别像，就是都是这个专业经历还是蛮。曲折或者蛮跨界的嘛、嗯嗯，因为我了解到您最开始其实也不是做艺术这一块，的、嗯，最开始是在数理，应该是数理基科班嘛，学物理还是数物学物理啊、嗯，然后后来又到了电子系、嗯，然后呢又去了日本，然后后来回回,回国又在美术学院任教、嗯，就这样的一个曲折的跨度比较大的一个专业选择，嗯、您是怎么怎么选出来的呢、嗯
1: ？很多人都问过我这个问题哈、啊，嗯，呃，其实。我觉得呢，呃，自己的这种职业的成长，可能呃有一些偶然因素，也有一些必然因素。首先说偶然因素呢，是我在专业选择的时候，确实没有做那么长远的规划，呃，没有在读物理系的时候就想到将来一定要学什么什么专业。事实上，当时对于专业的这种情况了解还是很模糊的，包括现在我们很多本科的同学可能也是，可能对于大的这种数学物理还。知道这种细细分，但是对于很多学科里面再细分的，可能还没有到那个阶段，对吧？那随着自己呃在硕士的时候是在电子工程系来读硕，那在读博的时候呢，到呃日本东京大学的电子电子系，但是读的是交互技术这个方向，就是阴错阳差的接触了人机交互这个方向，所以应该说这里面有一定的偶然性，但是另一方面呢，我觉得也有必然性，这个必然性就来自于我。个人的兴趣爱好，对你刚才说您在本
0: 科又是记者团，嗯、又是曲艺队，又是这个搞摄影嘛？摄影，嗯
1: ，对。所以我觉得冥冥中自己的广泛的这种兴趣爱好会引引着自己去朝一些更关注人文、关注人的一些学科方向来发展。前不久我也刚刚参加了一个学术会议回来哈，也有老师同学问到这个问题，我我想说，对于人机交互这个。学术方向来讲，我自己的成长大概可以分为三个阶段，就是人机交互呢，它里面可能有三个关键词啊，一个是人，一个是机，一个是交互,交互，对对。那我在最开始求学的阶段，也就是在物理系基础科学班的时候，我当时更感兴趣的应该是所谓的机，嗯，也就是所谓的机制、规律。那绝大多数学物理的同学呢，都是非常唯物主义的，大家只关心事情为呃世界为什么是这个样子的。不关心人的感受是什么样子。那但是在硕士到博士这个阶段呢，我慢慢开始对交互产生了兴趣。我会发现，把一些技术啊、呃、运用到某些场合里面，可以带来非常有趣的结果。那我会非常关注什么样的好玩的技术可以带来一些更更有趣的一些产品啊、呃应用啊。所以在这个时候，我开始对系统、对设备和对交互的方法产生了极大的兴趣。那但是进入交互之后呢，就会不得不关注人，因为你需要去评价一个人对这样一个交互系统是不是满意。其实这是比较困难的，嗯，因为我们学物理的时候，我们会知道，不管是测量任何一个物理量，它都是很客观的，你用任何一把尺子，用任何一种方法算出来都是一样的。但是去去测量一个人的内心感受，这是很困难的事情。也许你测的和我测的不一样，也许我今天测和明天测也不一样。那后来我也发现了，科学家已经发展了非常科学的方法，怎么去评价人内心真实的感受，至少是在某种可信度之内的一个感受，那就是来自于很多心理学和统计学的方法。那我也从这个时候开始接触了这些跟人有关的这种评价实验的这种方法。在那之后，以及到回到美院工作之后，我会越来越关注人，就是关注人作为。呃，人机交互中一个很重要的主体，他的需求、他的感受以及技术设备和新的方法，怎么去服务于这些？你、嗯、比如说，我们不管是做墨甲乐队，还是做新的机器人向上表演，我们会非常关注人的体验。技术也许是重要的，但不是最重要的。那怎么样把技术和一些文化的要素相结合，给人以一个更好的体验？这是一个非常有意思的问题啊。
0: 哦嗯我刚才在想一个问题啊，就是你说的你的这三个阶段，从机到交互再到人，嗯，这个东西这个过程是你后验的去总结的吗？是的。但你当下，比如说你当年在物理系学习的时候，你能感受到这种东西吗
1: ？呃，你能感受到一些。其实每个人都有自己的一些天赋。那在物理系的时候，我们的同学呢，大概分为几类，那有一类呢是非常擅长去做理论计算的，这种呢就。呃，很适合将来朝着理论物理学的方向去努力。嗯、当然这条路也很辛苦哈、啊嗯。还有一些呢，就像我这样非常擅长动手做实验的，那我的实验课的成绩要更好一些。所以我觉得我的动手能力可能比我的理论计算能力要更强
0: 啊。所以你跟澳、嗯、澳门海默是反过来了、嗯，就那个电影开头不是他那个实验动手能力不行？对，嗯，
1: 对。所以我在呃，我在本科阶段一直到研究生啊，其实我都在一直在追求呃。更加实践的科研，嗯，呃，就是需要有一些自己动手去做设计、做实验，而不是纯理论计算的这样的工作。那我觉得这个也为我后来开始去进入交互技术这个领域是一个很重要的基础，也可能是跟我个人的，呃，天赋或者个人的兴趣爱好
0: 有关。嗯那在日本那段经历，就除了您刚才说的参与了那个摇滚机器人乐队，嗯、然后你觉得日本在交互设计这方面现在是已经发展到一个什么程度了？以及在日本求学那段时间给你的影响都有哪些
1: ？应该说这个影响是非常大的。人机交互这个领域呢，在我去二零零八年去读博士的时候，在国内还是非常，呃，发展的比较初级阶段的这么一个状态。除了咱们清华计算机系的课题组和中科院软件所的一个课题组，国内其他高校几乎是一片空白，就是没有太多的老师和课题组在从事这个方向的研究，而海外呢就不太一样。呃，欧美、日本和包括新加坡等一些呃国家和地区哈，在人机交互领域的发展是比当时的国内要呃要发达不少的。那其其实也有一些必然性，在我们国家，呃，二十一世纪初的这种工业化进程非常快速的阶段，我们更需要需要的是一些能直接服务工业界、嗯、服务产业界的这些技术，而人机交互这种更关注人怎么能有更好的、舒服的体验。某种程度上来讲，它是一种比较奢侈的研究。在十多年前的中国，我们还没有太多的资源和需要来开展这样的研究，这是为什么在这个领域里面开展研究的绝大多数是发达国家。呃，欧美、日本、韩国等等，当然现在的一个状况已经不一样了。我们国家在人机交互这个领域现在也有了巨大的需求，对吧？因为人民的、嗯、吃饱喝
0: 暖对对对,喝对对，吃饱吃吃吃饱
1: 穿暖穿暖开始要有更高的这种精神层面的这种需求。嗯嗯、当然，产业界也意识到了它的这种发展的重要性。那当然，这是十多年以后的故事了、嗯。那当时刚去学的时候呢，其实我并不知道人机交互这个专业方向。你
0: 都不知道你是学这个？我不知道，<笑>哦、我不
1: 知道，<笑>我只是去去了。呃，东京大学的电子系，恰好我在的实验室叫做交互技术啊
0: ，就、哦、这,这不是自己选的
1: ，是我自己选的这个实验室是我选的，嗯、但是我选呢是因为我看到这个实验实验室做的东西太好玩了啊、哦，但是我并不知道这些好玩它的背后是人机交互这个学科在做的事情，所以我就像刚才说的有一定的偶然性啊、嗯，拆盲盒，哎、对对自己一方面有兴趣哈、啊，<笑>关注这些东西，另一方面可能呃慢慢的就是冥冥中引领自己进入这个这个领域，嗯、那当时呢在国际上。呃，从事这个领域的年轻的博士生也群体也非常少，主要集中在海外。嗯、那首先，我觉得在日本求学期间的第一个对我重大的影响是，真正了解了人机交互这样一个学科，它作为一个严谨的学科，到底在解决什么样的问题，研究它需需要具备什么样的学科基础和交叉学科的经验和能力、嗯，以及通过这种实践呢，就是积累了自己基本的在这个学科里面去从事科研的这种能力。那日本的学者给我的感受呢，是他们脑洞都很大。今天呢，我们同学们看到日本，不管是呃一些新闻啊，还是了解他们的一些学术科研啊、嗯，都会有类似的感受。他们敢做很多，呃，我们想到他怎么会这么想的，对，是这样这样。事实上，呃，日本呃这个学术界的这种传统由来已久。那当时呢，我也收到很多呃日本的学者，包括我的老师、嗯、和后来我。的几位老师啊，他们的这些影响，去大胆的去想一些比较有趣的事情，比如说把机器人和人机交互结合，就是日本学者首创的、oh. 啊。那那现在呢，我们在这个领域里面做的也呃也做了一些工作，那也可以看到在国际范围内也有不少，呃相当多的日本学者在从事这方面的工作。啊、
0: oh. 嗯，所以这是日本先开始做，就是所谓机器人艺术这个方向
1: 。呃，这个最严谨的说法。呃，我还不太敢给你一个确定的回复哈，但是日本绝对是最早一批开始开展机器人艺术的这样日本，这
0: 会不会跟他们的那种就是二次元的传统、动漫的兴兴盛发达有关系？
1: 当然有关系。我觉得一方面既有这种日本在长期把机器人当做国家的科技战略很有关，他们的机器人呢有极强的这种国民科普性。嗯，比如说我一个中学生，这个课间到。路边摊买一份杂志，里面都有一个机器人的零件你只要把这个杂志连着买齐，
0: 就能拼两百齐，哎，就能拼
1: 出一个很复杂的机器人来。那像这样的一种呃商业模式和对于年轻人的这种潜移默化的影响，使得机器人在整个日本社会的氛围都极其浓厚。我们实验室并不是一个专门做实验室的机器人，但是我们实验室几乎每个人人手都做一个小机器人，用来做交互的研究。所以可以看到当时这种呃浓厚的这种。这种，呃，这种氛围哈，这种土壤，就是，呃，大家呃有这样的一种从中学开始的这种基础，嗯，然后再到大学有这样的一种去研究的一个一个条件，就可以做很多大胆的
0: 尝试。嗯我、哦、刚才听了您的去日本求学这个经历，就是打破了我的想象。因为我在看您的履历的时候，我就在想，哇，他在下一盘大棋。他在就是一零年左右在，在你说在移动互联网在中国还没有那么普及的时候，他就预见到了将来这个人机交互会大火，然后就去到日本。而且日本就是我在我的想象中，因为他是就对于年轻人来说是二次元是动漫，那他肯定就是做这种机器人类的东西会很很先进很先锋。我就觉得又选了日本。又选了去学人机交互啊，这个老师太有远见了。然后没想到刚才跟你一聊，就完全是开盲盒似的，完全是。到了
1: 这个过程，听起来可能真的就是小说都不敢这么写。嗯，那我在硕士毕业的时候呢，为什么呃考虑要去日本读博士？主要有两点考虑哈，一点呢，我恰好之前学过日语，呃、哎，这个、可能也是大学
0: 期间学的。我
1: 从中学就开始学日语，嗯，我在我在中学呢。呃，很有意思，是一个双语实验班，嗯、呃，就要同时学英语和日语，呃，所以就给我后来去日本留学，可能冥冥中啊、呃、就铺了这么一条路。那我的硕士导师呢，也是一个留日归来的学者，所以我在跟我的导师做项目的时候呢，也是在和日本的企业做项目，所以我读硕士的时候，导师也带我去日本出差过几次，那这些都呃对我当时想去日本求学，呃，这个信心就越来越坚定了。另一方面呢，就是日本的读博的这种博士体系跟国内是比较相近的。如果硕士毕业去美国读博，可能要五到六年、嗯；去日本读博呢，一般是三年左右，也是性价比比较高的一个选择。而且我自己呢，其实从小一直非常想学机器人。当时呢，日本也是比较被公认的、啊、机器人的强国，甚至是第一强国、嗯。所以就几方面的综合考虑，就决定了去想去日本去求学。那在选择实验室的时候呢，其实是有一些，有一些限制的，呃，因为当时的清华和东大呢有这种，呃呃这种协议啊，就是每年清华会推荐若干的优秀的学生去东大去读博，但是呢，他可选的实验室是有一定的范围的，在这几个实验室里面呢，没有我当时最想去的完全做机器人的实验室，但是呢，我看到了我后来去的这个实验室。呢。他们在做一些有意思的小机器人，而且把这些小机器人呢做成像棋子一样的，让小朋友来下棋。我当时呢也非常喜欢像桌游啊这样的这种年轻人的文化哈。哎、所以我说这个原来博士的研究还可以做这样的东西，嗯、所以就非常跟玩儿似的、啊，对对，跟就跟跟玩儿似的，就就非常呃大胆的想去试一试，呃，最后就来到了这个实验室。来到这个实验室呢，我发现，嗯。这个导师呢也非常年轻哈、啊，他非常鼓励同学们，就是大胆的有自己的想法就去,去尝试。呃，我跟老师说，我来这儿读博士，我我该做点什么？老师说，你想做什么就做什么吧。<笑>我说真的吗？呃，他说，老师说只要别人没做过就可以了。但是这句话是很困难的，因为后来做做这个文献调研，会发现自己花了一年的时间，都发现自己很难想出一个别人没想过的一个新点子。只是后话了，做科研它其实有它难的地方。那但是在这个实验室呢，就是我们实验室有做。小机器人的同学，啊、呃，有做大型的这种像呃电子桌游的同学，也有做这种啊、呃、投影和这种游戏结合的同学。那这种在这种学术氛围里面，自己就可以尝试把自己的想法和实验室已经做有的一些技术积累做一些结合，做了。后来我博士期间做了一系列的工作。
0: Oh. 因为就是问您这个问题，是因为我觉得现在好多人在谈跨界嘛，但好多人就是感觉在未跨界而生跨界，跨学科跨界什么的。但我觉得您是真实的在践行跨界这件事情。但是听了你刚才的整个的讲述，我发现其实你在做跨界这件事情的时候，也不是其实也是无意识的，就没有抱持着说我要跨界实施我要怎么样。其实更多的时候就是在被兴趣或者被一些先天的自己的。本身带的这个特质在引领着在走
1: ，我觉得有两两个方面吧。首先，第一方面，我自己的个人的经历确实是这样啊、呃，是一种某种程度上来讲是无意识的跨界。呃，另一方面呢，也跟呃当时的学科发展的这种视野有一定的关系。在我读书的时候，并没有这么强的交叉学科的宣传或者是政策引领。不像我们现在的同学们都在
0: 鼓励跨界、呃。
1: 对对对，我们在学科设置上天然的给同学们一些学科交叉的这种基础。那从某种程度来讲，我觉得现在的同学在这方面得到的支持是更强的，比我们当初是更有优势的。只是当时，呃，我们从学科建设的角度还没有发展到那一步。那绝大多数我的同龄人都并不是被当做一个要学科交叉人才来培养。进入到学科交叉这个领域，也是大家在自己的研究中发现，我们必须要进行一定的交叉，才这样慢慢的建立起的这样的
0: 一种。但往往是这样的方式推动的交叉学科，我觉得是更落地或者更能够往前走。
1: 不，我觉得这个其实不同的阶段要有不同的、嗯、呃看法。那在大家都没有交叉的时候，那些意识到交叉的人去去践行，他可能原来并没有交叉的那种能力，但是。通过一些因缘巧合或者自己的努力推动，让一些学科交叉慢慢的有了一些，有了一些呃成果，我觉得这很重要。但是到了现在呢，这种随随着学科交叉的建设成为一种社会的共识，越来越多成体系和更科学方法的这种建设。我觉得从本科阶段的这种学科交叉的人才培养的模式，到硕博士的这种学科交叉的这种更系统化的建设，也是很重要的。就自
0: 上而下，自上而下。对，换句话说
1: 、嗯，我们不能在今天仍然用我们当时那种拆盲盒的方式来做、嗯，对吧？那其实，在今天就要用适合今天的方式。
0: 来做嗯。嗯，那你在这个过程当中有遇到什么困难或者挑战吗？就肯定不是都像我们看到了一帆风顺的嘛？当然，问题
1: 这个挑战是非常非常多的。嗯呃，我觉得我我想从两个方面来分享自己的心得哈，呃，第一个方面呢，其实外部，外部的困难其实非常显而易见。你从一个你所熟悉的领域，进入到一个自己不那么熟悉的领域，那我在读博士的面临的第一个问题就是，我刚才也提过，我怎么找一把尺子，去量一量某一个用户对我的作品的满意度？那怎么去找到这样一个方法？对我来讲，其实一个全新的领域。那我需要在这个过程中去独立的去学习心理学的一些相关的背景，怎么去设计问卷和量表，去学习统计学的一些方法，怎么通过这种呃方差分析的方法来分析它的统计学特征，在呃在在学习一些像这种心理学和生物医学领域里面用到的一些人人体的生物信号的采集的方式，去判断它的一些真实的反应和感受。那这些都是外部就首先碰到的挑战。嗯，那在其次碰到的一些像，呃，技术发展的总是很快的，自己所擅长的领域只是技术里面很小的一部分。那不断的在，呃，我们这个领域最大的特点就是，你要不断的把一些新的技术收吸收进来，啊、呃，我因为我们要解决的是人的体验的问题，所以。技术往往不是你最关注的核心啊，你我们总要用到最合适的技术来做。那这时候不断的去学习新的技术，这个挑战也是
0: 很大的。那艺术方面呢？嗯、刚才提到了这个人文学科背景方面，嗯、然后技术的学习方面、嗯，那艺术方面的挑战
1: ？艺术呢？我倾向于我觉得是文化差异，在我看来是比较重要的。其实，呃呃，我们不管呃，我们很多专业的同学可能都会接触到文化差异，不管是新闻传播还是艺术设计，甚至很多工科，我们都会关注。那做人机交互呢，尤其做人的体验的研究，其实这文化差异是关系是更重大的。那对于同样一件事，呃呃，一一个东西，可能日本人他他的喜爱度就比中国人会更高。那更更不要说，比如欧美或者东南亚的不同的人群。我们怎么去关注这种文化差异，并把这种对它的理解和洞察运用到研究里面，也是非常有意思的一件事情。那这也是在我看来，呃，在自己求学过程中进入这个领域就变得，呃，受到的挑战之一。那我在我原来比较受到的系统性的这种数学物理的训练里面，我们会会发现，我们所要研究的对象，它相对是比较确定和几百年来没有变化的，它的规律。可能你只要你下功夫，不停的去学习，总是能慢慢掌握。但是在，呃，人机交互这个领域，你会发现，这种规律，它甚至可能都是在变化的，嗯、因为社会文化在发展，人的喜好在发展，嗯、所以可能，呃，十几年前大家会觉得 iPhone 就是人机交互的天花板天花板了，那<笑>今天大家会觉得这个。无奇。对对对，所以因为这种不停的变化，会导致这个学科里面它背后的理论或规律、方法也在变化。所以你会碰，面临的是一个在发展的、变动的这种规律。这些可能都是外部的吧。嗯，我刚才还提到一个内部的，其实这也是我特别想说的。我觉得内部的这种挑战，尤其对于很多呃像清华的同学来讲，呃，不管在从事哪个专业的领域。如果涉及到一些学科交叉的话，都可能会面临，也应该必须要需要克服的。这种内部的挑战是什么呢？就是你对学科的认知，乃至某种偏见。嗯
0: ，比如说
1: 、啊，比如说我们现在我们不能去提，但是也许在不少同学心目中都会有一个。所谓的某种学科鄙视链啊，理科会觉觉得比工科强一些，工科会觉得比文科强一些，文科会觉得比美院比艺术的还要强一些。当然我，我们我们呃不否认，可能同学们存在的某种呃这样的一种看法哈。我当年当年也存在类似这样的看法啊。呃，曾曾曾经的数理基科班就像现在的摇班一样，是站在这个学科鄙视链的顶端的啊。所以，曾经的我对于美院是不了解。也不屑于了解，从今从来没有想过有一天我会成为美院的老师，到美院来工作。这当时在清华求学的时候是完全是这样，<笑>做
0: 梦都想不到这个。
1: <笑>但但今天我回看呢，我觉得，嗯，自己的当时的自己是某种无知的傲慢。首先你很傲慢，对吧？你觉得自己比他强得多。其次你很无知，你并不知道这个学科在做什么，他做的东西重不重要，就产生了某种。傲慢，所以是一些无知的傲慢，所以我对我自己最大的挑战是能够跨出这一步，放下自己所谓的这种无知的傲慢，开始去去了解这个学科在做什么，去了解原来这个学科是这么的博大精深，它要解决的问题是这么的重要，而且是自己原来并不会，自己需要大量的学习去掌握一些新的方法才能够去理解和去去去实践的。那当你去了解。和理解之后，你会发现这是一个非常值得尊重的学
0: 科。嗯，
1: 那只有基于这样的一种尊重，你才能够真正实现某种程度上的学科交叉。这也是我对我的学生，呃，不断去鼓励他们要做的事情，就是学科交叉的基础一定是互相尊重，呃，一定不能是你来给我帮忙，我来给你帮忙的这样的一个形态。我们的很多，呃，受到大家一些认可的学科交叉的作品，不管是墨甲还是生命，其实我觉得背后都一定建立在。一个多学科团队能够互相尊重和了解彼此的认知局限，并且承认这种局限和尊重对方的的他的主,主体性的这样一个基础上，才能、嗯、才能完成的一种合作
0: 。是的，是的。但是我觉得您可能是在整个的科研这个创作的过程中，就是。呃，潜移默化的吧，或者渐渐的跨过了这个坎儿，或者做完成了这个转念。但是对于大多数清华的同学来说，对于您的学生来说，可能很多人是还没有完成这个转念。就是包括你，也我们在那个也了解到您在清华也开设了一门跟这个用户体验跟交互设计相关的课程嘛，嗯、呃，那你在这个教教学的过程当中，你感觉你的学生，呃，在就一,一方面是您刚才说的关于这个学科鄙视链的，呃，一些偏见也好，一些没有完成的多元化的认知也好、嗯，以及还有什么你觉得就是大家可以去调一调思路，转一转念，然后就可以跨过去的坎你观察到的孩这这一代孩子还有哪些特点？
1: 嗯，我觉得呃，通过开设呃呃用户体验设计这门课，呃，能够跟更多的本科生在课堂上有一些交流和观察，我也有一些感悟。首先，我觉得清华的同学们都是非常非常优秀的
0: ，嗯，嗯很聪明
1: ，很聪明。
0: 嗯
1: ，但是某种程度上，这种优秀呢，也会成为他们的某种束缚。嗯嗯，上我的课呢，会跟上同学们所熟悉的其他的课程，比如说高数、大物，会不太一样。我我能明确的感受到同学们在上我的课的时候，有一种很强的胜负欲。嗯，我觉得非常正常。当年的我也是这样，而且绝大多数的同学如果没有这种胜负欲，就很难进入到清华。但是恰恰我希望同学们在我的课上能够放下这种胜负欲，因为我觉得上我的课去去学习了解人的体验这个问题，它并不是。谁第一谁第二的问题，因为人的体验是多元的，并不是我的设计方案就一定比你的更好，因为你们可能在不同的场景下面对不同的用户带来不同的体验，可能都是好的体验。这是我我我的第一个感受。第二个感受呢，就是同学们，尤其对于低年级的同学，就是二年级，甚至包括一些三年级的同学，我觉得视野还是不够。这种视野，我觉得我指的是来自于接触生活的视野。就是同学们，清华的同学们太擅长跟书本打交道了，嗯，太擅长跟从小就做
0: 题做上来的。
1: 但是很多同学会不太擅长和生活打交道。
0: 对，嗯
1: ，当年的我也是这样的。而当我们做设计的时候，其实你一定要在生活的场景中去想到一个值得去解决的问题，并且找到一个新的解决方案。当你都不了解生活中人有哪些体验不好的地方，生活中有哪些可以优化的点。其实你是很难想到方案的，嗯，所以不少同学，尤其今年的同学，在上我的课的时候很有挫败感，他们觉得我们的成别的上别的课成绩那么好，为什么上这门课我们提的设计方案就提一个被毙一个，提一个被毙一个啊？那从我的视角看，就是同学们提提的方案都太过于趋同了，不是在宿舍就是食堂，要么就是在图书馆、啊。那因为同学们的生活视野就没有跨出校园这一步，所以我会鼓励同学们去更多的去，呃。行万里路，要更有更多的生活的阅历。这种生活不一定来自于校园，也来自于自己的去休闲、去生活的点点滴滴，去旅行啊或者其他各种各样的。嗯、那我们在研究生阶段，一些很精彩的，呃，一些设计的点子都来自于这个同学独特的体验。比如说，有某些同学很擅长街舞的，也许他可能从街舞的角度找到一个很独特的设计想法。有很多同学很擅长音游的，他可能会音游是是音乐游戏啊,啊,啊,啊，就是啊就是跟着节奏感来进行操作的这种，啊、所以同学们一些独特的体验、啊、都会在这种体验设计上带来他自己的独特性。嗯、那所以在我的课上，我会发现同学们在本科的低年级的阶段缺乏这种对生活的体验。所以我多次在课上鼓励同学们多去体验生活，因为这门课跟很多大家所熟悉的数学物理课不一样的是，这是一个真的非常需要体验生活的课
0: 。那您这个课是会让同学做提案，还是具体让他们落地要做一个产品出来
1: ？呃，在我的课上，我会尝试教大家概念设计的方法。那我觉得在这个过程有两个集合性的问题，第一个问题是找到一个值得解决的问题。这是对绝大多数清华的本科同学来讲非常困难的。我们同学们都是解题高手，但不太会自己出题。嗯，尤其是出一道特别值得做的。因为
0: 这是太开放了，这个题、嗯。对
1: 对，出题要基于你对生活的极深刻的洞察。你会发现在这儿有一个值得解决的问题，这其实是它的本质。所以第一个部分呢，我会鼓励让同学们去体验、去尝试、去找到一个自己值得解决的问题。就像你刚才提的提案是一样的，大家对于提案其实很困难找，找找出，呃，能够跳出自己这个视野局限性的一些非常有趣的这种观点。但第二个层面呢，就是怎么在一个，呃，选好的题目下找到一个，呃，呃合适的方案，那么并且把这个方案。呃、啊，做成某种程度的概念的设计，
0: 就相当于解决他观察到的这个问题
1: 、嗯。对对对，嗯，呃，或者简单说，就提出一个解决这个问题的思路。嗯，那我们可能没有办法要求同学们在课上去真正的解决这个问题，但是解决这个思路是要遵循一定的原则的，比如这个思路它要有一定的合理性、科学性，你一定要通过一定的方法去评估这个思路的可的它的一些呃适用性等等的。那大概从这两个方面来。锻炼同学们对于
0: 这方面的能力，所以听上去就是两个过程嘛、嗯，就是先去有一个痛点感受到了，然后去发散的、嗯、去观察、嗯，去生活里面观察、嗯，然后慢慢把它聚焦到一个一他要解决的问题上、嗯，然后就这个问题再去进行下一步一个发散和收敛
1: 。对，在设计学里面有一个极其经典的理论叫做双钻模型
0: ，双钻钻
1: 钻石钻石的钻、嗯、就是 diamond。嗯它是指呢，当我们呃我们需要两次发散，两次收敛，嗯，就是在寻找和定义问题的时候，要一次发散，一次收敛，因为当我们发现有一个问题的时候，其实它真正本质的问题是什么，也许大家并没有看得很清，不同人可能有不同的视角，嗯、这是我们需要发散去讨论什么才是最真正的那个问题，最后收敛到哎，我们明确了问题其实是这个。那之后，对于这个问题怎么找解决方案呢？又需要一次发散和一次收敛啊、呃。那这次、啊、真的
0: 有这个模型啊？是,啊是我以为刚才我那个是我自己总结了。因这是
1: 一个极其经典的社区模型、哦，所以如果用一个图像来画呢，就是就是发散一次，收敛一次，发散一次，收敛一次，看上去像两个方块一样。所以因为方块叫做 diamond， 嘛，所以。它就叫双钻模型
0: 。我因为我是感觉，在我自己的生活里边，我解决很多问题、想很多问题是这种方式的。嗯、没有想到这已经被前人总结过了
1: 、嗯，所以跨界一下就发现，
0: <笑><笑><笑>他们都是相通的。那我们最后再聊一下这个，就是关于艺术和科技跨界的一些小问题、嗯。因为我们最近也关注到那个新闻嘛，就是 OpenAI 的、嗯、呃奥特曼被被那个董事会炒鱿鱼的这个事情。嗯、然后我今天早上还看到一个视频，讲他们的团队的，就是一个应该董事会里边就是。是在组织这次解雇的那个叫，呃，一，呃，我忘记他的名字的，就是在讲说关于这个超级智能体，他、嗯、他认为超级智能体必须得是亲人类的、亲社会的，嗯、否则的话就宁愿让。这个技术发展慢一点也、嗯、也,也无所谓。那、嗯、可能他们的就是在外，呃，反正至少呈现给外界看来的就是在董事会层面，可能奥特曼跟其他人的观点是冲突的、嗯。奥特曼可能更认为说商业化是更重要的。嗯、最后结果就是我们看到了这个样子、嗯。那包括您其实也在做的，我觉得本质上是同一件事情，就是科技它到底要在何种程度上去亲人类，在何种程度上去服务。嗯、您做的是叫用户体验嘛，就是服务用户体验，嗯、以及在何种程度上要去。维持一个社会层面的最大层工业树的善，这其实呃，我觉得可能在某些在初期阶段 maybe 是合流的，但可能到了一个分叉的路线，可能就是两个方向去走的。因为有些用户体验，它如果满足了，它可能就是在服务人性当中的恶，或者在嗯去嗯就没有在完成科技向上的这个层面，那可能就打开了一个潘多拉的魔盒、嗯，像。当年原子弹一样，对吧？嗯，那您是怎么看待这个问题的
1: ？你刚才提到的奥特曼刚刚被解雇的一个新闻，我也是刚刚看到啊。那这个背后的故事，我可能就不多的八卦，也可能了解的不是那么多。嗯、但是单纯说 AI 的这一波的这种热潮和带来的这种呃社会的期待和这种担忧，呃，我倾向于往往我会倾向于从历史来看它可能未来发展的一个趋势，嗯。尽管这一次的 AI 的发展确实很迅猛，但是从历史上来看，这并不是 AI 第一次站到风口浪尖上啊。从 AI 发展的历史来看，它其实有至少三次高光时刻，但我们现在可能是第四次。那每次之后呢，它都会受到一些瓶颈，然后降下去了，成为一个嗯比较冷门或者说呃这个大家也不太关注的啊。这可能也符合学科发展的一些一些规律。恰恰 HCI 就是人机交互呢，跟 AI 类似，但是总是 AI 进入谷底的时候，人机交互迎来了它的高光时刻，嗯、然后呃 AI 又到高峰的时候，人机交互又变得这是一个规
0: 律吗？就总是这样吗
1: ？这并不好说是一个规律。从历史上来看，它恰好就是这样一一,一些呃相爱相杀的纠缠的关系，嗯、所以嗯，其实 AI 学者和 HCI 学者他们相互之间是很紧密的，有一些。H C I 的学者以前也是从 A I 转过来的，可能在 A I 的低谷期，尤其 A I 学者也是 H C I 学者转过去的哈，<笑>在 A I 的高峰期。那在我们来看呢，其实是不是这一波浪潮就就到了天花板了，就永远不会？其实我倾向于认为不会的，他可能还会碰到他新的一些问题和技术瓶颈，还会有一次蛰伏和未来一次的崛起。但是总的趋势是它一定会越来越强大，也不断的会影响到每个人的日常的生活。那怎么看待它给我们带来的这种福利和风险？呃，我个人是倾向于是一个科技乐观主义者。我倾向于认为，呃，随着我们技术的不断的发展，很多技术的风险都能够把控。而我，也，也，也，呃，倾向于去相信这种把控往往不能只靠科技自身的力量，要靠科技之外的很多的力量。包括我们人类的传统、文化、伦理，甚至是艺术等等的，在很多年前的一次清华美院主办的艺术与科学的大会上，我记得当时的院长卢晓波教授曾经说过一句话，呃，大概的意思就是说，科技的发展可以很快，但是也可能会有风险，呃，需要。呃，用艺术的这种发展来进行调和，能够让它始终朝着科技向美、科技向善的方向，呃，能够实现这种科技和艺术最终的这种，呃，这种和谐。嗯
0: ，嗯就艺术有点像一个调调试器的作用在这里边。嗯嗯那今天最后一个部分啊，我们还有一个小环节，就是请我的师弟师妹，因为我们叫大课间嘛，嗯、就不能光我一个人来问我、嗯、问问你问题、嗯。就是两位同学，今天听完我跟老师的聊天之后，你们有什么想要补充的？每人可以提一个小问题。呃，米老师好，然后我是那个、嗯、呃新闻与传播学院的二三级硕士卢浩伟。啊，我想问的是，因为我最近有在看那个呃 OpenAI 嘛，然后它不是可以自己通过自然语言去生成一些。呃、uh, ，agent，、嗯、然我想说，这种 agent 的话，在人机交互方面，未来会不会是能够达成一种就是万物有灵的这种呃未来的畅想？那我们可能离这种畅想还有多远呢、嗯
1: ？呃，我觉得是非常好的问题。其实我们也在关注这样一个问题。呃，在二零一六年，当时我们清华美院就在奥地利林茨的电子艺术节办了一个独立的学院展，当时展览的主题就叫万物有灵。其实我们也不断的在思考，当我们去进行造物的时候，怎么能赋予这些物更多的灵性？当然 ，AI 是我们现在看到一个非常可行的一个现实的手段，而且现在 AI 的发展也离这一个目标看起来越来越近了。我个人倾向于相信，在不久的将来，我们真的可以看到所谓的很多万物有灵的这一天。但是另一方面呢，目前 AI 的发展只能给万物有灵的这个灵有一个思想层面的灵。但是我们知道，让万物有灵的这个灵，真正达到我们所期待那个灵，还是有很多维度的。比如说，它的行为层面，甚至它的表现层面，比如说它的它要不要有表情啊？有它不能只是通过文字来交流。那当我们在文字之上，呃，有更多的一些表达和交流的方式的时候，它们同样重要。那这些其实都是交互领域非常呃需要去做的事情。那。呃，我们比如说叫多模态，或者叫自然交互，那怎么让这种灵？比如说，我举个简单的例子啊，当我们看到一个科幻电影或者一个动画片的时候，打动你的一定是那些它的活灵活现的动态，嗯、它的长相，对吧？当然，它背后是有非常深刻的思想和性格，虽然它可能是由编剧来创造的，未来完全可能由 AI 来代替，但是它外在的这个表现也极其的重要。呃，这可能是仅靠 AI 这个学科是不够的，一定要和交互的学科相结合
0: 。那好，那非常感谢米老师今天做客我们的人文清华之清华大课间。然后今天通过跟您的聊天，其实我自己收获最大的可能是关于您就是这个学科选择的那个过程。嗯、呃，我觉得好像很多东西它是冥冥之中，就是它是有很多的你的，呃。兴趣也好，个性也好，等等，在指引你往前走。很多时候，可能我们不必太焦虑，或者太过于去计划自己未来要怎么怎么样。嗯、很多东西就是你跟着你的心走。其实，好多错就是不就好多路就不会选错的。嗯、就是,是就是这就是给你什么开什么盲盒，你拿住就可以了。嗯，嗯放轻松，往前走。是的，是的。啊、那米老师也最后寄寄语一下我们同学，嗯。
1: 呃，我觉得同学们，呃，处在一个人工智能飞速发展的时代啊，呃，可能难免会产生新的焦虑，嗯，啊、因为很多被取代怎么办？啊、对对,对很多行业都<笑>都,都有一些被感觉被被边缘化的一些风险啊。其实我想寄予同学们的是，世界是在不停的变化的，唯一不变的就是变化，嗯，所以在这种变化中呢，可能第一，我觉得。不要盲目的去追风口，对吧？因为你追他的时候，你可能总是追不上。
0: 当你追他的时候、嗯，你已经错过他了。对,对对对
1: ，真的要坚定自己的内心，找到自己最想做和最适合做的事情。嗯、也许自己的这种坚守和这种坚持，可能在未来的很多年之后就会开花结果
0: 。对。就像您当时就是想做机器人，嗯、其实您也没有不知道当时这个交互赛道会这么火对，对吧？嗯，好，那谢谢米老师，谢谢，好，谢谢。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。